0: Всем привет, это секс с Мари, подкаст номер один в России, даже если мы будем шестыми на чартах, это не меняет наше внутреннее состояние. Я Марина Васат и по-же-мой. Вы оставили меня на неделю, за эту неделю у меня случился первый секс втроём, первая оргия, Причем оргия случилась прежде, чем случился первый секс втроём, и я переезжаю в Киев. Я изначально хотела сегодня говорить с вами о мастурбации или о дейтинг-приложениях, но я решила, дейтинг-приложения все еще будут с нами через неделю, помастурбируем мы как-нибудь в другой день, но сегодня у нас оргия и секс втроем. Весь прошлый год я жила фантазией о сексе втроем с конкретной мужчиной и с конкретной женщиной. У меня даже есть в заметках печатный текст, где я подробно написала этому мужчине, как я хочу, что я хочу, где я хочу. Но тут мне пришло предложение поучаствовать в оргии, и я, во-первых, будучи собой и желая попробовать все в этой жизни хотя бы раз, и, во-вторых, имея подкаст, который называется «Секс Мари», я согласилась на это. Это была такая вечеринка слэш-оргия, то есть я могла принимать участие, могла нет, могла просто танцевать, и, опять же, Конечно, я согласилась. Это была небольшая компания: все знали друг друга, все было безопасно. Разумеется, все были с презервативами. Если проникновение было, то только с презервативом. Я вхожу в комнату, по большей части, все уже знакомы, и постепенно-постепенно вечеринка раскачивается, так скажем. И первый, наверное, час я провела с единственным человеком, который был в моем вкусе который мне нравился, она же моя подруга. И несмотря на то, что химии у меня ни с кем не было, кроме моей подруги, я поняла, что ну, ты уже здесь, попробуй. Я знала, что абсолютно все опытные, что а, все либо с парами пришли, либо с мужьями, женами. То есть я знала, что я получу хорошую историю и опыт. Итак, первый мой опыт был с парой. Они женаты, по-моему, года 3, 5, 7, я не помню. Но... Это были единственные люди, с которыми я была знакома, по-моему, один раз до этого мы встретились, и я знала, что они хотели со мной секс троем. И они ко мне подходят и говорят, что мужчина хочет сделать мне куни, и их подруга также присоединится к нам, но она будет только смотреть. И мы с ними идем в отдельную комнату, я ложусь на диван, раздвигаю ноги, раздвигаю руки, чувствую себя королевой муж начинает делать мне куни, по-моему, с женой мы сначала целуемся, потом я попросила ее сесть мне на лицо, потом я села ей на лицо. То есть дальше интерактив был просто, знаете, такое ротация ртов и отверстий. То рот, то вагина, то анус. И в какой-то момент она сказала, что она обожает смотреть, как ее муж доводит до оргазма другую девушку. Но дальше произошел интересный момент, который происходил... В течение всего вечера она попросила его довести меня до сквирта, и у него не получилось. И ни у кого в тот вечер этого не получилось. При том, что, скажем, тот же парень из Лондона. Я как-то посчитала, самое быстрое было за 4 секунды, он довел меня до сквирта, и это понятно. Тут как минимум два фактора могли сыграть, во-первых, я не была трезвая, во-вторых, у меня не было ни с одним человеком, опять же, как я говорила, кроме, кроме моей подруги, химии. Вот такой химии животные, когда тебе хочется сорвать с человека одежду, когда тебе хочется их здесь и сейчас. Нет, такого не было, я была там ради опыта, я была там ради хорошего времени. И более того, они не знали мое тело, я не знала их тела. Сквирт у каждой женщины происходит в разных позах, при разной скорости движения пальцев, при разной интенсивности движений. Например, лично я знаю про себя, что мне нужно, чтобы мой таз был слегка приподнят, чтобы движение пальцами было вверх-вниз. И ключевой момент, чтобы свободная рука была в области мочевого пузыря чтобы слегка было легкое давление и например мужчина мог ставить руку в меня руку в свою жену и свою жену также довести не знаю за 5 секунд до сквирта, а меня не довести то есть мне все равно приятно но мне не хватало вот этого экстра давления или больше скорости или другого угла то есть это идеальный как раз показали что вот две женщины два разных должно быть к ним. Но каждый из нас получила в итоге свой оргазм, мы пошли обратно к вечеринке, я приметила другую пару, которая меня заинтересовала, и была, в принципе, та же самая история, что то я взаимодействую с женой, то жена со мной, то муж мне делает куни, пока я делаю куни жене, то мы целуемся с женой, пока муж вставляет руки в нас обеих, или вставлять член в свою жену, а в меня руки, то я могла отойти слегка в сторону и смотреть, как они занимаются сексом. Это тоже очень и очень горячо. И со второй парой я большую часть времени взаимодействовала сексуально, то есть я могла вернуться потанцевать, почилить сама, но с этой парой мы как-то так или иначе занимались сексом весь вечер. То мы могли пойти в душ. Кстати, это был Лучший мой опыт секса в душе Обычно секс в душе имеет очень плохую репутацию Потому что смазка вся смывается неприятный вход-выход, что для партнерши, так и для партнера, но у нас была смазка с собой и душ он как бы был чуть в стороне, то есть мы мокрые, на нас течет вода, но нам не заливает лицо, мы не задыхаемся. Это была такая маленькая душевая кабинка, то есть нам всем тесно от этого еще горячее, мы друг на друге. В какой-то момент мы пошли в комнату, где было около девяти человек. Никто из них не занимался сексом, но мы решили, что о. Хорошее место, чтобы начать трахаться здесь втроем. И, насколько я могла понять, никто против не был этого Наоборот, все очень даже <laughs> были рады такому сопровождению Единственное, что я могу сказать, что секс на бини бэг Это вот эти кресла, которые не имеют форму, которые с шариками внутри вот, и, если вы думаете, секс в душе — это неудобно, попробуйте секс на этих бини-бэг, когда ты не можешь зафиксироваться ни в одной позе, когда ты хочешь позу свою скорректировать и опереться локтём на кресло, и оно тут же проваливается в пол. Но мне кажется, самым возбуждающим меня в тот момент было, когда кто-то заходил или просто проходил мимо нас и смотрел на это, и смотрел мне в глаза. То есть, когда... Со мной кто-то занимается сейчас сексом, а я при этом смотрю на этого проходящего мимо человека. Кстати, в какой-то момент вот эта женщина, с которой мы больше всего коммуницировали, сказала, что у меня очень возбуждающий стон. И это я слышу, собственно, с самого первого дня. Мой первый партнер мне говорил, что у меня очень возбуждающий стон. И, кстати говоря, это то, что я часто говорю девушкам, которые, скажем, не хотят разговаривать во время секса или боятся, что они скажут какую-то глупость или что-то неловкое. Я всегда говорю, когда вы будете одни, когда вы будете мастурбировать, включите диктофон, просто издавайте те звуки, которые из вас выходят. Говорите те слова которые вам сейчас искренне хочется сказать и потом послушайте как это звучит и поверьте, это не будет звучать глупо, это не будет звучать неловко. Если это искренне из вас их исходят, это и будет также звучать это будет искренне и сексуально. И опять же если вам совершенно не хочется говорить, это тоже нормально. Например, что касается секса с русскоговорящими людьми, Я намного менее вокально, чем с иностранцами. И мне кажется, в основном это потому, что русский язык просто не настолько же богатый на грязные слова, как английский. И, например, я помню мужчина, Он старше меня, наверное, в два раза, и он в какой-то момент меня спросил «в писю или в попу?». И я сказала «в попу» просто потому, что я не могла из себя выдавить слово «пися». И именно поэтому я часто предпочитаю просто продолжать стонать, нежели говорить что-то. Так вот, да, если вы, скажем, не хотите, боитесь, вам неестественно говорить во время секса, стон — не менее возбуждающая вещь. Совсем молчать во время секса — это, мне кажется, для обеих сторон неловко, но стоны — это прекрасно. Интересно смотреть на динамику пары во время секса втроем очень заметно было, когда жена искренне кайфует от женских тел, кайфует от женщин, кайфует от куни, и видно, когда она, так скажем, интересуется девушками, когда это исключительно в рамках таких вот вечеринок. Мне безумно понравилось делать минет, несмотря на то, что, так как я была... Опять же, нет резва. Помните, я говорила, что у меня проблема во время минета. Каждый раз у меня пересыхает рот. Вообще, мне кажется, мой рот не создан для минета. Как бы это... Не звучало странно, у меня очень маленький рот туда мало что помещается. Так он еще и сохнет. То есть, как... для человека, который любит меня, мне кажется, при комплектации меня как человека мне дали неправильный рот. Утро после секса всегда очень напряжно для моей челюсти, потому что, чтобы избегать соприкосновения члена с зубами, мне нужно очень очень сильно стараться держать его открытым. И он вечно сухой. Сколько бы я ни пила воды, что бы я ни делала. Леденцы помогают, но вечер оргии, как я сказала, я была нетрезва, и мой рот был пересохший. Но тем не менее, минет двух девушек для одного мужчины. Когда я и другая девушка делали минет мужчине, это просто сказка. Например, он мог стоять, и мы могли с двух сторон... Языком стимулировать его член, или я могла быть уголовки, она могла быть у основания члена, или мы обе могли быть уголовки, мы обе могли целовать член, лизать. В общем, разнообразие, которое открывается, когда у члена два рта. Я опять же, к сожалению, не могу сказать, каково это по ощущениям для мужчины, но я получала огромное от этого удовольствие. Особенно мне нравилось ртом уходить от яиц по члену головки, затем продолжать те же движения рукой, чтобы у члена оставалась стимуляция. И когда я дохожу до головки, встречаться ртом с девушкой и начинать с ней целоваться, продолжать стимулировать вверх-вниз член и продолжать целоваться с девушкой. И, собственно, это продолжалось 6 часов. Да, мне было сложно ходить весь следующий день, да, я отсыпалась еще сутки. Отныне я хочу быть приглашена на все оргии. И мне безумно понравилось вот это чувство свободы, чувство того, что я могу пробовать что угодно. И несмотря на то, что это был хороший опыт, я потом говорила об этом со своей подругой, и я с ней согласна, что в сексе, в принципе, даже если это один на один, должна быть химия. У вас должен быть коннект, вы должны хотеть друг друга. Даже если вы друг другу не нравитесь, если у вас есть вот это животное желание, секс будет... Охеренный. Но когда это секс втроем, эта химия должна быть с обоими партнерами. Потому что если у тебя химия только с одним, тебе другой человек в какой-то момент может надоесть, он может тебя начать бесить. Поэтому для себя решила, что секс втроем у меня впредь будет только с людьми, которых я. С которых я хочу сорвать одежду, когда знакомлюсь с ними. Потому что. Опять же, попробовать для галочки классно, но если я хочу этим продолжать заниматься, а я хочу этим продолжать заниматься, я не хочу просто хороший секс. И это был мой первый опыт, так что посмотрим, что будет дальше. Вы, Вы со мной, вы со мной в этом поезде. И я хотела ответить на один вопрос на этой неделе. Я знаю, что я пропустила вопрос недели на прошлой неделе, но сегодня я хотела ответить на вопрос, который приходит довольно часто, о том, как разнообразить... Свою сексуальную жизнь. Привет, Мари. Я восхищаюсь твоей работой и хочу сказать спасибо за то, что ты делаешь. Вопрос у меня следующий. Парень говорит, что наша сексуальная жизнь однообразна. Он хочет, чтобы я прислала интимные фотографии для подогрева интереса. Но мне это чуждо. Но... «Я очень хочу разнообразить нашу сексуальную жизнь. Подскажи, как справиться со стеснением и быть более инициативной? Как сделать так, чтобы его желания и мои не вызывали чувства смущения? И как именно можно внести разнообразие без использования секс-игрушек?» Во-первых, разумеется, мне не нравится, что ответственность будто на тебе лежит за то, что, чтобы у вас была разнообразная яркая сексуальная жизнь. По крайней мере, он говорит, что хочет, это уже меня радует. Но в то же время он должен, как минимум, уважать тот факт, что тебе чуждо делать интимного рода фотографии. Однако, интимные фотографии совершенно не означают голые фотографии, что это обязательно девять 99% фотографий и видео, которые я отправляю своим партнерам, это фотографии или видео в белье. Лично я сама предпочитаю видео, пускай это будет буквально две секунды, но видео максимально имитируют жизнь, они дают максимальную осязательную иллюзию. Ты можешь быть в белье, порой это может быть даже более интригующе и сексуально, чем просто быть голой. Хотя эти фотографии видео мы тоже любим. Но если тебе это чуждо, не делай этого. Интимные фотографии — это не обязательно дело до вануси. Это могут быть фотографии в белье, фотографии, как ты, может быть, себя трогаешь, как ты слегка опускаешь трусики, но если тебе совсем чужды фотографии и видео, это могут быть сообщения. Например, ты можешь написать ему, что ты хочешь, чтобы он сегодня с тобой сделал, или что ты хочешь сегодня с ним сделать. Или, как ты говоришь, ты хочешь быть более инициативной. Когда вы вечером сидите перед телевизором или вы заканчиваете ужин, положи свою руку ему на член. Дело в том, что ты не справишься со стеснением, если ты не будешь с ним справляться. Как часто ты рядом, допустим, сидя с партнером или проходя мимо него, кладешь руку ему на бедро, пускаешь свою руку ему в волосы. Это все маленькие детали, которые показывают ему твое желание, но которые совершенно не требуют какой-то, знаешь, излишней открытости и распущенности, так скажем. И возвращаясь к белью. Я огромный фанат нижнего белья. Да, я не каждый день ношу полный комплект с поясом для чулков, потому что <laughs> минус 20 градусов в Москве не очень располагают к этому, но каждый день я ношу красивый комплект белья. Мой самый любимый бренд белья Жильёва — это и самое комфортное белье, и самое красивое белье. И да, разумеется, в первую, во вторую, в третью очередь я это делаю для себя, Потому что я сама кайфую от себя в белье. Но каждый раз, когда я вижу реакцию, в частности, мужчин на себя в этом белье, я понимаю, насколько такая, казалось бы, мелочь. Я ничего не сделала особенного. Я просто выбрала комплект белья, который меня порадовал с утра, и в котором мне удобно. Но какого он желания добавляет, когда я раздеваюсь и стою перед партнером полуобнаженным? Поэтому. Белье, сообщение, допустим, перед вашим свиданием. Я не знаю, вы живете вместе или нет, но перед свиданием, если ты скажешь, допустим, вы уже договорились, что вы идете на ужин или в кино, напиши ему, что ты хочешь, чтобы он сделал с тобой во время этого свидания или после. И таким образом у вас будет какое-то еще напряжение именно во время вашего свидания. Я обожаю отправлять картинки из интернета, позы, камасутра, что угодно, разные позы, которые я хочу попробовать в тот вечер. Я могу отправить какую-то позу и сказать, «Можешь, пожалуйста, сделать сегодня со мной это?» Конечно, он скажет «да», и, конечно, он будет об этом думать до встречи с тобой, во время встречи с тобой, и вплоть до момента, когда он сделает это с тобой во время секса. Так что игрушки совершенно не обязательны для того, чтобы разнообразить вашу сексуальную жизнь. Они действительно сделают ее краше, они действительно добавляют своего, так скажем, соуса в отношения. Например, «я очень люблю вибрирующее яйцо» вставлять его в себя и давать парню пульт, или какие-то игрушки или аксессуары использовать во время секса, например, наручники. Кстати говоря, наручники. Мы в кисе Kissa, kissa.love, мой шоп мы сами производим наручники разных размеров, но наручники — это может быть пояс от халата, это может быть ремень из штанов. Например, я сейчас вспомнила еще одну историю. Мне это однажды сказала подруга, и я тогда себе записала внутреннюю заметку, что сделать это нужно будет с первым же мужчиной, с которым у меня будет секс, кто будет в брюках с ремнем, потому что, к сожалению, большинство носит спортивные штаны. Когда пришел ее мужчина с работы, она подошла, поцеловала его, затем сняла с него ремень, надела вокруг своего горла и дала ему конец ремня. То есть она сделала сама себе ошейник, дала ему и сказала вести себя. Бум! Стоило ноль рублей, ноль усилий. Храбрости особо для этого не нужно, это не что-то экстравагантное, где тебе нужно ролевую игру придумывать, где тебе нужно притворяться кем-то, где тебе нужно думать о каких-то грязных словечках. Нет, просто снимаешь ремень, даешь его ему Готово. Поэтому удачи, и я надеюсь, что какой-то из моих советов тебе поможет. И отпускаю я сегодня вас с позы дня. Эта поза, как ни странно, одна из первых поз в сексе, о которых я узнала, в принципе, в жизни. Называется она орел или по-английски «spread eagle». И вот эта фраза «spread eagle» я впервые услышала в мюзикле «Чикаго». Если это просто один из моих любимых мюзиклов, если вы знаете мюзикл Чикаго, вы знаете Сал Блок Тенго и героиня Кэтрин Зета Джонс, в частности, мы говорим про фильм, произносит фразу "Spread Eagle". И <знала>, знала бы я через 20 лет, что я буду ее повторять в таком ключе. В общем, тогда я не знала значение фразы "Spread Eagle", что это секс поза. Но это одна из моих самых любимых поз и она начинается в миссионерской. Как всегда, берем за основу девушку-мужчину для простоты и понятности. Девушка лежит на спине в миссионерской позе. И я люблю несколько проникновений именно начинать в миссионерской. И затем партнерши разгибает ноги, то есть выпрямляет их. И тут уже, как позволяет ваша растяжка, далеко их убирать. Ох, я видела одну девушку, которая их убирает аж за свою голову, и это очень горячо. Моя растяжка такого не позволяет, и, откровенно говоря, я каждый раз считаю, что я на йогу сходила, когда я делаю эту позу, но чем прекрасна эта поза? Она дает максимально глубокое проникновение. То есть вы как орел свои крылья разгибаете, и таким образом у вас максимально глубокое проникновение происходит. И за что я еще люблю эту позу? Я ее достаю, так скажем, из кармана, когда... Я хочу такую очень легкую доминантность от э, партнера получить. Когда я ему говорю, что я хочу, чтобы он очень глубоко в меня вошел. я тогда распрямляю ноги, я держусь за щиколотки своими руками, и таким образом, чтобы держать эту позу, я должна продолжать держать руками свои щиколотки. То есть я даже не могу его оттолкнуть, я не могу ничего сделать, я могу говорить ему о том, что... Там слишком глубоко, я больше не могу ла 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 Все вот эти слова Все кроме стоп-слова, разумеется У меня большой спектр слов, которые означают стоп Но так как они не являются стоп-словом Они ничего не означают для партнера В общем, в этой позе даже если у партнера не очень большой член, она позволяет мне его чувствовать настолько хорошо, насколько позволяет его член. Но если у него большой член, тут я, с одной стороны, искренне рада за себя, но, с другой стороны, молюсь небесам, что я могу с этим справиться. Так что раскрывайте свои крылья и попробуйте сегодня орла со своим партнером. А так я прощаюсь с вами до следующей недели. Вы можете найти мне в Инстаграме Мари Новосад для откровенного визуального контента onlyfanscom новосад, мой сексшоп kissa.lav, YouTube Мари и, кажется, это все. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте 5 звезд, оставляйте отзывы и до следующего понедельника.